0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression. Mein Name ist Harald Schmidt. Ich begrüße Sie hier als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und wir haben wieder einen großartigen Gast, den ich Ihnen gleich vorstelle. Ich möchte Ihnen aber wie immer unseren Experten vorstellen, den Sie sicher schon kennen. Das ist wie immer Professor Dr. Ulrich Hegel. Grüß Gott, Herr Hegel. Guten Tag, Herr Schmidt. Sie sind wieder in Leipzig, das hat ja schon Tradition, ja? Genau, da sitze ich wieder gemütlich. Ja, und wir wollen hören, das ist ja mittlerweile für viele ein Einschaltgrund, ob wieder in Sachen Street Credibility die Sirene der Feuerwehr im Hintergrund bei Ihnen zu hören äh, ist. In den letzten Podcasts haben wir es geschafft. Ja. ja, momentan ist es ruhig. Ja, momentan, aber dass wir wissen, Zeitenwende, da kann sich schnell alles ändern. Und wir haben einen großartigen Gast. Herr Professor Hegel wird im Anschluss an das Gespräch, das ich jetzt mit dem Gast führe, seine medizinische Analyse, Expertise und seine Ratschläge dazufügen. Und unser Gast heute ein großartiger Sportler, den ich herzlich begrüße. Hallo Matthias Meester.
1: Ja, hallo Herr Schmidt, hallo zusammen.
0: Herr Meister, wo erreichen wir Sie? Sie sind ja schwieriger zu finden als, als ein, ein Spitzenpolitiker.
1: <lacht> ja, also tatsächlich auch gerade in Leipzig. Ich bin gerade unterwegs mit der Let's Dance Tour und äh, geht auch jetzt gleich schon wieder weiter Richtung München, wo wir dann morgen auftreten werden.
0: Wie kommen Sie von Leipzig nach München?
1: Äh, ich fahre tatsächlich mit meinem eigenen Auto.
0: Ah ja. Gut, das ist ja schon ein Punkt. Sie waren Platz 3. Da werden sich sicher viele daran erinnern, mit Ihrer Partnerin Relata Lusin bei Let's Dance. Gehen jetzt da auf Tournee. Aber Sie sind natürlich grandioser Leistungssportler, Welt- und Europameister, Paralympics-Silbermedaillengewinner im Speerwerf und Kugelstoßen. 2007 wurden Sie zum Behindertensportler des Jahres in Deutschland gewählt und während der Pandemie ein YouTube-Clip, Paranthänische Spiele, ein echter Internet-Hit. So vielseitig vielleicht sagen Sie ganz kurz, ich glaube, dass die meisten Sie kennen, weil Sie ja wirklich sehr, sehr, sehr präsent sind, warum Sie paralympics Silbermedaillengewinner waren. Warum haben Sie an den Paralympics teilgenommen?
1: Ja, also ich habe 16 Jahre Leistungssport gemacht, habe jetzt vor anderthalb Jahren meine sportliche Karriere beendet und für mich war immer das große Ziel, sich auf Augenhöhe zu messen, gegen andere Kleinwüchsige ähm, ja, anzutreten und der beste Kleinwüchsige Mensch der Welt zu werden. Und das war immer so mein Ansporn. Ich, ich komme aus einer Fußballerfamilie, habe auch ja, Fußball gespielt in der Kreisliga C gedümpelt und ähm, da war es immer so, da war ich ja, so eine Art Mitläufer, also ich habe schon gut Fußball gekickt, würde ich sagen, habe auch schon mal ein Kopfballtor erzielt, <lacht> aber ja, im Endeffekt war es immer so, dass man da natürlich Richtung Zweikampf nicht so wirklich eine Chance hatte und diese Chance hat sich dann geboten, die habe ich ergriffen und ja, wenn man einmal die Paralympics erlebt hat, dann will man immer da mehr. Immer mehr. <lacht>
0: Also und der, der Grund ist, warum Sie Paralympics gemacht haben, das war, Sie sind kleinwüchsig. Das ist auch wirklich die genau, offizielle genau. Bezeichnung, ja?
1: Genau. Man sagt kleinwüchsig. Meine Kleinwuchsform heißt äh, Achondroplasie. Also es gibt mehrere Formen und meines Wissens gibt es so etwa 100.000 kleinwüchsige Menschen in Deutschland.
0: Und das Grandiose ist, wenn man sie sieht, man sieht das natürlich sofort, aber nach wenigen Sekunden spielt das überhaupt gar keine Rolle mehr, weil wenn man sie als Leistungssportler gesehen hat in den Wettkämpfen oder bei Let's Dance und so weiter, dann ist das eben ein kleiner Mensch, der Phänomenales leistet und damit hat sich's, ja?
1: Genau, und das versuche ich auch zu vermitteln, dass wir äh, alle gleich sind. Also ich sage immer, für mich hat jeder Mensch eine Behinderung, denn äh, kein Mensch ist mit sich 100 zufrieden, jeder hat was zu meckern und demnach sind wir alle gleich und äh, ob groß, ob klein, ob dick, ob dünn, ob ich weiß nicht wie, ja, ist doch egal letztendlich und darauf kommt es ja auch nicht an.
0: So, und ich finde großartig, dass Sie heute äh, hier bei uns zu Gast sind, nämlich mit einem Thema, das sicher ja sehr, sehr viele interessiert, das Thema Depression im Leistungssport und dort bisschen spezialisierter das Thema Panikattacken. Vielleicht beschreiben Sie mal kurz, wie das bei Ihnen angefangen hat.
1: Ähm, ja, auch tatsächlich sehr schleichend. Ähm, ich habe irgendwann ja gemerkt, so ich habe Herzrasen, hatte sogar Atemnot mal. Ich muss auch sagen, natürlich hat sich ein bisschen auch was verändert so in meinem Umfeld. Also eine wichtige Person ist leider verstorben, die mir sehr nahe stand. Ich hatte gerade eine Trennung mit meiner äh, ja, Ex-Freundin und dann noch natürlich den sportlichen Druck. Und da ist natürlich so ein bisschen das Kartenhaus zusammengefallen. Und am Anfang war es aber so, dass ich mich da nicht so beirren von lassen habe, sondern gesagt habe, okay, ja gut, habe ich jetzt gerade irgendwie, schüttel ich mal irgendwie ab und dann ist man ja auch wieder abgelenkt und dann hat man hier wieder was zu tun. Und habe das dann so ein bisschen, ja, eigentlich auf mich zurollen lassen, weil ich tatsächlich ähm, leider, muss ich sagen, mir keine Hilfe geholt habe. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, da es dann so schleichend kam, Oh oh, jetzt wird es aber allerhöchste Eisenbahn, alleine kommst du dann nicht mehr raus. Und ja, bin froh, dass ich dann diesen Weg gegangen bin und ähm, mir einen Psychologen gesucht habe.
0: Können Sie sagen, wann das angefangen hat, kann man sagen, dass das mit zunehmendem Erfolg vielleicht häufiger oder stärker aufgetreten ist?
1: Oh, tatsächlich, ähm, das kann ich Ihnen gar nicht so richtig sagen. Also in der Phase, wo ich das hatte, war ich auch mal. Nicht erfolgreich so und ich bin aber auch noch Europameister geworden vor ja, zwei Jahren. Also der Erfolg äh, war da, äh, aber es war auch eher so ein Auf und Ab, würde ich sagen. Also es war jetzt nicht so, dass da, ich sage, das war so ein krasser Druck jetzt, ähm, den ich mit mir selber geführt habe, dass ich jetzt hier ja unbedingt gewinnen muss oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht doch war, dass es alles so irgendwie ein Faktor gespielt hat. Also ähm, das Drumherum und das Sportliche.
0: Dann haben Sie sich Hilfe geholt, haben Sie schnell einen Termin gekriegt, haben Sie gleich den richtigen Arzt gefunden
1: das große Glück von mir war oder ist, dass ich natürlich über den Sport, über den Deutschen Behindertensportverband oder ich sag mal das Olympische und Paralympische ja, Verband hier in Deutschland, dass ich da relativ schnell und direkt ähm, Kontakt bekommen habe zu einem Psychologen. Das war mein Glück, also es hat wirklich nicht lange gedauert. Habe aber natürlich auch vorher, weil ich das nicht wusste, dass es sowas gibt bei uns, mich privat drum gekümmert und da waren natürlich Wartezeiten bis Drei Monate, halbes Jahr. Und da denkt man dann natürlich, okay, gut, äh, wie soll das denn weitergehen? Und zum Glück habe ich dann relativ schnell jemanden bekommen.
0: Die Diagnose, das war, das sehe ich das Richtige, war Panikattacke, ja?
1: Genau, ich hatte eine leichte Depression mit Panikattacken. Ja, ja genau. Wie, wie fühlt ja. sich so eine Panikattacke an? Boah, also das ist irgendwie, wie soll ich es beschreiben? Also ich bin erstmal, ich wünsche es erstmal keinem Menschen auf der ganzen Welt, weil es wirklich ist, du bist ausgesetzt und ähm, man merkt schon so, oh, es kommt im Anflug und äh, man denkt sich aber, warum? Ich 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 habe doch hier gerade einen schönen Tag, ich bin mit meinen Freunden, aber es kommt gerade angeflogen und man fühlt sich so, als wenn man irgendwie, ähm, boah, ich, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber bei meinen Herzrasenattacken war es zum Beispiel so, dass ich, ja, ich hatte Schweißausbrüche, ich habe gedacht, ich klapp zusammen, ich, ich, ich kann nicht mehr einfach. Also man geht körperlich wirklich an seine Grenzen und diese Schübe hat man dann, ja, am Anfang wirklich ähm, mehrmals am Tag. Und das ist dann schon echt ein Kampf immer mit sich selbst, sage ich mal. Also ähm, man muss dann versuchen, irgendwie da wieder rauszukommen. Aber wenn man natürlich vorher keine Hilfe hatte oder nicht weiß, was das ist, dann ist es natürlich echt heftig. Also ich bin zum Beispiel morgens um, ich will jetzt nicht lügen, ich bin irgendwie eingeschlafen, dann bin ich morgens aufgestanden, musste schon direkt nach dem Aufstehen was zu tun haben, um mich abzulenken, damit das nicht kommt und bin um sieben Uhr morgens schon im Wald spazieren gegangen, auch im Winter, ob es dunkel war, ich musste mich immer irgendwie beschäftigen, um mich da abzulenken, um da nicht wieder reinzurutschen, weil ähm, wenn man das erlebt, das ist echt, ja, einfach ein Kampf mit sich selbst und ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber es waren schon so, ja, Schweißausbrüche, man, ähm, Kriegt total Herzrasen, weniger Luft auf einmal. Also es ist wirklich so, man kann da einfach nichts gegen machen.
0: Ich weiß von Menschen, die das auch hatten, die saßen zum Beispiel am Flughafen, am Gate, dann wurde der Flug aufgerufen, dann haben die es nicht geschafft aufzustehen und zum Gate zu gehen, weil sie dachten, auf dem Weg dahin brechen sie zusammen. Ist das vergleichbar mit dem, was sie erlebt haben?
1: Ähm, nee, yeah, bei, bei, also nicht so wirklich, also tatsächlich hatte ich das Glück vielleicht, vielleicht ist es auch, weil ich äh, 16 Jahre lang Sport gemacht habe, ähm, so dieses diesen Willenskraft und diesen Ehrgeiz, ähm, sich davon nicht unterkriegen zu lassen, beziehungsweise nee, ich stehe jetzt auf, also ich hatte nie, dass ich ähm, ja im Bett lag oder dass ich ähm, gesagt habe, oh, ich schaffe das nicht körperlich das nee, ich habe damit einfach gelebt habe das angenommen, aber ich habe trotzdem immer noch versucht zu machen, was ich wollte aber natürlich war mir vieles auch zu viel also zum Beispiel unter sehr vielen Menschen und so, das war dann auch nichts mehr für mich weil das hat mich dann noch mehr gestresst also so, ich glaube, diese Triggerpunkte habe ich dann irgendwie sein lassen, aber grundsätzlich habe ich mich schon versucht dagegen zu wehren ja, ganz klar
0: hatten Sie das auch während Wettkämpfen?
1: Ähm, tatsächlich während Wettkämpfen konnte ich es irgendwie doch abschalten. Aber ich, ich, also ich habe gemerkt, dass wenn ich abgelenkt bin oder irgendwie das tue, was ich gerne tue, dass das dann irgendwie weniger war. Sobald ich aber wieder aus der Bubble raus war und für mich alleine war, zum Beispiel auf dem Rückweg im Auto, da habe ich dann irgendwann wieder gemerkt, oh, jetzt kommt's. Also ich glaube, wenn man sehr viel Zeit hat nachzudenken, dann bringt man sich immer wieder in diese Spirale rein, weil ich habe das Gefühl, dass so negative Sachen immer besser im Kopf bleiben, als wenn man mal über was Positives nachdenkt und das habe ich dann ja tatsächlich gemerkt auch, so war das dann.
0: Was hat Ihnen dann konkret geholfen?
1: Ähm, boah, konkret geholfen. Also in erster Linie, und das kann ich auch allen nur empfehlen, ist es, darüber zu sprechen. Und tatsächlich habe ich auch mit Freunden darüber besprochen. Ich habe äh, das Russe, ja gut, Glück möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich habe einen ähm, Kumpel, der auch ja ähnliches hatte. Und der hat es schon besiegt, sage ich mal. Und der hat natürlich mit mir ähm, ja viele Gespräche geführt. Und wir haben immer wieder darüber geredet. Und ich habe gemerkt, immer wenn ich mit Leuten darüber rede, hilft mir das. Und man merkt dann so, okay, ich bin gar nicht alleine. Der hat es auch irgendwie in irgendeiner Form oder ähm, der hat es auch schon mal gehört und das war so das, was mir so am ersten Ansatz auch geholfen hat. immer diese diese Gespräche ja mit anderen Menschen. Aber natürlich muss man sich da auch öffnen und man gibt natürlich auch was Preis. Aber ich kann nur empfehlen. Das hat mir wirklich am Anfang sehr sehr geholfen.
0: Aber das war kein Arzt, der Freund von Ihnen.
1: Nee, das war kein Arzt, nein, also er hatte auch, er spricht auch äh, öffentlich drüber, deswegen kann ich das auch ruhig sagen, er hatte Burnout, er hatte sogar, zwei, drei Tage war er sogar durch dieses Burnout blind, obwohl er sehen kann, also so äh, krasse Symptome hatte er und der hat das halt schon alles irgendwie auf eine andere Art und Weise durchlebt. und der hat dann mit mir das, ähm, ja, einfach seine Erfahrung rübergebracht und das hat mir dann wirklich sehr, sehr geholfen, vor allen Dingen, dass ich dann auch gesehen habe, dass man da auch rauskommt, nicht alleine, aber zumindest gibt es das, wenn man an sich arbeitet und wenn man Dinge vor allen Dingen verändert oder andere Ansichtspunkte hat auf einmal, dann ähm, ja, kann man das schaffen auf einer anderen Art und Weise irgendwie.
0: Und was waren das zum Beispiel für Dinge, die Sie verändern mussten?
1: Also ich habe zum Beispiel irgendwann, weil ich Entscheidungen nicht mehr treffen konnte, habe ich ähm, meine Entscheidung in die Hände gelegt. Zum Beispiel von meinem Bruder, der mir sehr nahe steht, der mir nichts Böses will, wo ich weiß, der wird niemals ja mir was Böses wollen. Und ich habe immer nur gesagt, so, ah, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll, soll ich und soll ich nicht. Ich habe immer mit mir gehadert. Und mein Bruder hat dann von außen drauf geguckt und hat gesagt, nee, wir machen das jetzt, du ziehst jetzt um, wir wechseln jetzt den Wohnort, ich helfe dir. Und zwei Tage später war er mit seinen Kumpels da mit dem Umzugswagen und dann sind wir um umgezogen und ich bin wieder in die Heimat und äh, das war so der erste Schritt, wo ich sagen kann, ähm, ja, das war der richtige Schritt und ja, das war das war toll, dass ich das dann so gelöst habe.
0: Ja, aber Sie haben über die Tatsache, dass Sie mit einem Freund gesprochen haben und dass Ihr Bruder Ihnen beigestanden ist, auch äh, Hilfe von einem Arzt bekommen. War das ein Psychotherapeut, ein Psychologe? Was war das für ein Arzt?
1: Genau, das war äh, ein Psychologe war das tatsächlich, genau, oder eine Psychologin, so. so. Ja, mhm.
0: da sind Sie zu Sitzungen hingegangen?
1: Genau, da bin ich zur Sitzung hingegangen und ähm, da wurde dann alles so, ja, aufgebaut, reflektiert nochmal, ähm, aber auch so ab Kindheit an, so, äh, ob vielleicht da irgendwie vielleicht einen Punkt gibt, ähm, den man da übersehen hat, weil ich natürlich ein anderes, ja, was heißt ein anderes Leben nicht, aber ich bin natürlich kleinwüchsig und da vielleicht Dinge erfahren habe, die vielleicht auch mit eine Rolle spielen. Also das haben wir dann einfach alles nochmal von A bis Z aufgekrempelt und äh, ich muss sagen, das war die beste Entscheidung, ähm, das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen und ich bin jetzt zumindest panikattackenfrei und klar, Phasen, dass es einem nicht gut geht, hat irgendwo jeder und äh, da muss man einfach das Beste raus machen und ja, ich gehe jetzt ganz anders damit um. Mussten Sie auch Medikamente nehmen? Ich habe mich immer tatsächlich dagegen gewehrt, weil ich gesagt habe, nein, ich schaffe das, ich kriege das irgendwie hin. Aber ich habe dann letztendlich doch ähm, zum Schluss hin noch ein Antidepressiva genommen, aber ein leichtes. Und muss auch sagen, auch das hat mir dann natürlich geholfen. Aber mit Therapie natürlich, also ähm, Medikament mit Gesprächstherapie.
0: Ja, und, und die Medikamente hat Ihnen dann die Psychologin gegeben oder wer hat Ihnen die verschrieben?
1: Äh, tatsächlich war das dann ein Arzt, also ich hatte auch noch einen Arzt, der äh, mit mir zusammengearbeitet hat und der hat dann gesagt, der würde mir die aber nur verschreiben mit Zusammenarbeit der Psychologin. Also die wusste auch Bescheid und ich habe das natürlich offen gelegt und die haben sich dann miteinander da äh, über meine Person ja äh, so dann geeinigt, dass das dann, dass wir diesen Weg gehen.
0: Warum haben Sie sich dann erst nach dem Ende Ihrer sportlichen, Ihrer wirklich außergewöhnlich erfolgreichen sportlichen Karriere entschieden, offen über diese Erkrankung zu sprechen?
1: Ähm, ich sage mal so, ich glaube am Anfang ja, ich weiß nicht, vielleicht so gesellschaftlich gesehen ist es ja irgendwo oder war es ja so ein Tabuthema. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir vor, boah, ich weiß es nicht, zehn Jahren oder was, eine Psychologin zum ersten Mal mit dabei hatten im Trainingslager und die hatte quasi, wir hatten zwei Wochen Trainingslager, die war zwei Wochen dabei, die wurde am Anfang vorgestellt und jeder kann hingehen. Ich glaube, die hatte zwei Wochen Urlaub. Also ich glaube, es hat sich gar keiner getraut, überhaupt dorthin zu gehen, weil dann natürlich gedacht wird, okay, jetzt denken alle im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe an der Klatsche, sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Und deswegen war das da nie so ein Thema. Also hätte ich, ich weiß es nicht, ich habe es jetzt durchlebt und möchte darüber sprechen, weil ich auch weiß, dass ich ähm, damit ja auch andere Menschen Mut machen kann und helfen kann. Und dass es vor allen Dingen jeder, jedem passieren kann oder dass jeder irgendwie vielleicht da sogar reinrutschen kann, äh, welcher Grund auch immer. Und ja, jetzt würde ich sagen, äh, fühle ich mich einfach bereit, darüber ja auch zu reden.
0: Und haben Sie schon Reaktionen drauf bekommen?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Also ich habe ja auch ein ähm, Buch geschrieben, wo ich das ja auch da ein bisschen beschreibe und es gibt wirklich Reaktionen darauf über Social-Media-Kanäle, sage ich mal, dass viele auch sowas durchlebt haben und wieder neuen Mut haben und viele sagen natürlich auch, und es ist natürlich klar, ich, ich als, sagen wir mal, nicht der Norm entsprechend ähm, als kleinwüchsiger Mensch, dass viele sagen, boah, wenn du das geschafft hast, dann schaffe ich das auch. Und das finde ich toll. Also wenn ich dann da noch Menschen irgendwo mit zu positiver Stärke irgendwie engagieren kann, dann ist es doch toll. Machen Sie ein bisschen Werbung. Wie heißt das Buch? Äh, das Buch heißt Klein Anfangen, groß rauskommen. Und das ist so eine Art Biografie über mein Leben. Genau, Sport und auch, ja, einfach alles. <lacht>
0: Herr Mester, vorerst ganz herzliches Dankeschön. Das war sehr, sehr, sehr interessant. Sie bleiben bitte noch bei uns. Jetzt kommt die Analyse sozusagen von Professor Hegel und Sie sind herzlich eingeladen, auch noch mal sich in das Gespräch mit einzuschalten oder vielleicht, wenn Sie noch einen Kommentar dazu haben oder eine Frage an Professor Hegel. Ich darf Professor Hegel bitte noch mal vorstellen. Das ist der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Mit langjähriger Erfahrung in der Behandlung psychisch erkrankter Menschen. Außerdem hat er die Senckenberg-Professur an der Klinik für Psychiatrie der Goethe-Universität zu Frankfurt am Main inne. Nochmal herzlich willkommen, Herr Professor Hegel.
2: Guten Tag, Herr Schmidt.
0: Wir haben es gehört von Matthias Meester, Diagnose leichte Depression. Ist eine leichte Depression nur halb so schlimm wie eine nicht leichte Depression? Ja, der Begriff ist...
2: Irreführend eigentlich, denn eine leichte Depression ist eine schwere Erkrankung. Ich weiß jetzt nicht genau, ob Herr Meester tatsächlich jetzt eine leichte Depression hatte oder vielleicht nur depressive Symptome. Aber eine leichte Depression, davon spricht man, wenn vier oder fünf Krankheitszeichen dauerhaft vorhanden sind. Das heißt, die Menschen leiden über mindestens zwei Wochen oder länger über Appetitstörungen, über Schlafstörungen, über ein permanentes Erschöpfungsgefühl, permanentes Grübeln und Schuldgefühle. Also auch eine leichte Depression geht mit großem Leidensdruck einher, auch mit erhöhtem Risiko, körperliche Erkrankungen zu kriegen. Das ist also keineswegs eine leichte Erkrankung. Das ist nur leicht gegenüber einer schweren Depression. Da ist es noch schlimmer.
0: Ja, jetzt ist ja, Herr Meester, in 16 Jahren Leistungssport, wie das normal ist, durch Höhen und Tiefen gegangen. Kann der Druck, den eine solche große Karriere mit sich bringt, kann das ein Auslöser sein für Depressionen?
2: In der Regel nicht. Das Entscheidende ist, wenn wir jetzt bei der Depression bleiben, in der Regel die Veranlagung. Und wenn man die mitbekommen hat, dann rutschen Menschen auch rein, wo man sagt, na eigentlich geht es dem doch sehr gut. Sport soll ja auch etwas sein, was Depressionen vorbeugt und auch die Behandlung unterstützt. Aber hier können wir auch sehen, dass auch ein Leistungssportler eben in der Depression rutschen kann. Also das würde ich nicht sagen, dass das der Grund ist, dass man sich in der Depression überfordert, erschöpft fühlt, das ist in der Regel immer so. Das wäre auch der Fall, wenn man in der Rente ist oder überhaupt nichts zu tun hat. Das ist ein Krankheitszeichen der Depression, dieses permanente Gefühl der Erschöpftheit. Und da ist dann manchmal vorschnell der Druckschluss, dass man sagt, naja, das ist eine Folge der Belastung. Das steckt ja auch hinter diesem Modewort Burnout, dass man hier oft eine Kausalität herstellt, die eigentlich gar nicht besteht. Das ist ein bisschen das Problem mit diesem Begriff, dass sich sehr häufig hinter dem Begriff Burnout in Wirklichkeit eine richtige Depression versteckt. Und da ist in aller Regel die Überforderung im Beruf nicht die Ursache. Wir haben das ja häufiger
0: jetzt gehört, den Begriff Panikattacken. Was versteht man überhaupt unter einer Panikattacke?
2: Das hat Herr Mester ja geschildert. Es ist ein manchmal ziemlich schnell einschießender Zustand, wo man das Gefühl hat, man stirbt mit Todesangst, äh, der, der Puls rast, man schwitzt. Äh, man, äh, das ist ein extrem unangenehmer Zustand, sodass wenn es wieder abklingt, und es klingt dann auch spontan in der Regel wieder ab, so und vielleicht noch 10, äh, 15 Minuten, dass die Menschen danach so richtiggehend erschöpft sind, so als ob man jetzt in einer extremen lebensgefährlichen Situation gewesen wäre. Und das führt dann dazu, dass die Menschen Angst haben, da wieder reinzurutschen, weil das so extrem unangenehm ist. Und dann gibt es manchmal das Problem, dass man ein Vermeidungsverhalten zeigt, dass man gewisse Situationen vermeidet, zum Beispiel eben auch Orte, wo viele Menschen sind, ja. weil man dann die Sorge hat, wenn ich wieder reinrutsche, dann kann mir keiner Hilfe bringen, dann bin ich... Ja, hilflos ausgeliefert und stürzt sie zu Boden und äh, der Krankenwagen kommt nicht her, weil so viele Leute hier sind. Das ist dann etwas, was viele Nachteile nach sich bringt, denn die Depression oder in diesem Fall ja die, die Angststörung wird ja in der Regel nicht besser dadurch, dass man solche Dinge vermeidet, sondern da ist eigentlich in der Regel der Rat, sich gerade diesen Dingen, die einem Angst machen, auszusetzen. Herr Mester hat es ja geschildert, dass er in der Regel eben nicht zurückgewichen ist, sondern dann am Morgen aufgestanden ist, ja. auch rausgegangen ist, in den Wald. Das sind dann Dinge, die manche Menschen sich dann auch gar nicht mehr trauen, weil sie sagen, alleine rausgehen, das ist viel zu gefährlich. Wenn ich jetzt wieder so einen Anfall kriege, wer hilft mir dann? Und das führt dann zu vielen Nachteilen im Leben. Dann bestimmen diese Ängste oft das Leben in einem zu großen Maße. Treten denn Depressionen und Panikattacken häufiger zusammen auf? Gut, die Depression, vor allem auch wenn sie schwerer ist, geht ja ganz generell mit Ängsten einher. Im Grunde ist alles mit Sorge und Angst besetzt, alles was man tut. Und manchmal haben Menschen auch im Rahmen von Depressionen Panikattacken, aber dann nur im Rahmen von Depressionen. Es gibt aber auch Menschen, die haben Panikattacken ohne richtige Depressionen. Die ja. haben vielleicht ein bisschen gedrückte Stimmung, da ist sozusagen die Panikattacke eine eigenständige Diagnose. Beide Erkrankungen sind nicht selten. Die Depression ist etwas häufiger wie Panikattacken, aber Panikattacken sind auch keine seltenen Erkrankungen. Vielleicht noch was zur Behandlung. Ja. Bei der leichten Depression, ja. das haben wir vorhin äh, jetzt nicht so abgehandelt, bei leichten Depressionen sagen die Behandlungsleitlinien, dass man nicht unbedingt sofort mit einer spezifischen Psychotherapie oder Pharmakotherapie einsteigen soll, sondern dass man hier auch zunächst mit ja, unterstützenden Maßnahmen, supportiven Maßnahmen, mit Stärkung der Selbsthilfe viel erreichen kann. Und da kommen dann zum Beispiel auch so digitale Psychotherapie- oder Selbsthilfeprogramme ins Spiel. Da kann ich auch unser IFI Depression Tool hier nennen, das wir ja kostenfrei anbieten, das auch von Ärzten oder psychologischen Psychotherapeuten mit Patienten gegeben werden kann. Da kann man sich dann selber durcharbeiten und was lernen über die Depression und was man selber auch tun kann, um mit dieser Erkrankung umzugehen. Das ist das IFI Depression Tool und da gibt es auch andere Programme, die inzwischen verschrieben werden können, wo man also als Patient nichts dafür bezahlen muss. Wenn allerdings die leichte Depression, die ja wie gesagt keine leichte Erkrankung ist, nicht weggeht oder wenn man früher schon mal schwere Depressionen hatte und es gibt auch noch ein paar andere Gründe, dann ist auch bei leichten Depressionen eine spezifische Psychotherapie, zum Beispiel die kognitive Verhaltenstherapie oder eine Behandlung mit Medikamenten sinnvoll. Bei Angststörungen mit Panikattacken spielen Medikamente auch eine Rolle und haben eine gute Wirksamkeit, eben vor allem die Antidepressiva. Und was Herr Meester beschrieben hat, das sehen die Ärzte ja sehr, sehr oft, dass hier zunächst da große Skepsis besteht am Anfang, aber dass man dann oft auch gute Erfahrungen damit macht. Ne? Medikamente können ja die psychologischen Psychotherapeuten nicht verschreiben. Medikamente können nur Ärzte verschreiben.
0: Da äh, beantworten Sie jetzt sehr ausführlich eine Frage, die Nele gestellt hat. Also was kann ich selbst machen? Gibt es Selbsthilfetipps, Tools äh, etc.? Das haben Sie ja äh, gerade darauf hingewiesen. Eine weitere Vielleicht doch nochmal
2: ein Tipp, ja? äh, dass man eben vor der Angst nicht zurückweicht, ja. sondern dass man wirklich standhält, denn wenn man zurückweicht, dann rücken die Ängste meistens nach und man kommt immer mehr in die Ecke. Und das finde ich, hat Herr Meester sehr, sehr gut gemacht. Er hat sich eben dagegen gewehrt und hat sich jetzt nicht von dieser Angst sein Leben bestimmen lassen. Weitere Frage von Hörerin Sophie. Warum kommen die Panikattacken oft
0: in guten Phasen? Will mein Körper nur schlechte Gedanken, fragt sie.
2: Ja, manchmal hat man tatsächlich den Eindruck, als ob der Organismus sozusagen sich selbst irgendwie stresst schaffen muss. Und wenn dann das Leben eher stressarm ist, im Urlaub zum Beispiel, im Feierabend, das sind dann oft die Phasen, wo die Ängste einschießen, mag auch damit zu tun haben, wie das Herr Mester geschildert hat, dass man mehr Zeit hat, äh, zu grübeln und vielleicht auch sich selber zu beobachten und dann fällt einem der Herzschlag auf und dann plötzlich steigert man sich da rein, das mag auch eine Rolle spielen, aber ich kann diese Frage äh, gut verstehen, weil man tatsächlich auch Menschen hat, die viele Jahre in einem sehr hohen Stresslevel gelebt haben, also auf hohen Hochtouren gelebt haben. Und wenn dann plötzlich die Touren runtergeschaltet werden, dann plötzlich kommt die Angst und man hat tatsächlich manchmal das Gefühl, der Organismus muss sich etwas Stress dann selber schaffen. Aber das ist jetzt nur so ein Gedanke, das ist nicht wissenschaftlich belegt.
0: Ja. Und das ist eine Frage, die uns sehr, sehr häufig erreicht hat von Hörerinnen und Hörern. Ist
2: Depression völlig heilbar? Ja, das, das Begriff heilbar äh, trifft es nicht genau, ist gut behandelbar. Heilbar würde ja heißen, dass man die Veranlagung gar nicht mehr hat. Aber wenn man einmal eine Depression hat, dann hat man in aller Regel eine Veranlagung zur Depression und hat deswegen auch ein erhöhtes Risiko, in Zukunft wieder reinzurutschen. Denn Anlässe für Depression findet die Depression immer. Ob man jetzt Rentner ist oder Hochleistungssportler, das ist eigentlich ganz gleich. Sie findet immer irgendwelche Gründe. Und diese Veranlagung kriegt man nicht ganz weg, obwohl man auch das Rückfallrisiko mit Antidepressiva und mit Psychotherapie um etwa 70 Prozent senken kann. Und vielleicht noch abschließend eine Frage von Moritz und Gerry. Was muss ich tun, um
0: endlich einen Therapieplatz zu bekommen? Die Wartelisten sind so lang.
2: Ja, man muss wissen, wer sind denn die? Anlaufstellen, wenn man eine Depression hat oder vielleicht auch eine Panikattacke. Und das sind im Grunde drei Anlaufstellen. Das eine sind tatsächlich die psychologischen Psychotherapeuten, also nicht die Psychologen, sondern Psychologen mit einer Spezialausbildung, die auch in der Psychiatrie gearbeitet haben, die also auch ausreichend Patienten gesehen haben und eine gute Ausbildung in Psychotherapie haben und wie die Ärzte über die Kasse abrechnen können. Dann haben wir die Fachärzte, das sind die Fachärzte für psychische Erkrankungen, die Psychiater. Etwas vereinfacht gesagt. Und dann haben wir die Hausärzte. Man kann sich auch an den Hausarzt wenden. Und viele Menschen mit Depressionen werden auch von Hausärzten erfolgreich mit Antidepressiva behandelt. Also man muss nicht immer da viele, viele Monate auf einen Psychotherapieplatz warten. Herr Meester, Sie haben mitgehört?
1: Ja, ich habe es mitgehört.
0: Neues gelernt oder noch abschließendes von Ihnen als aufmunternde äh, ja, Hilfestellung heute für den Tag?
1: Also ich habe ähm, gerade mich äh, bei sehr vielen Dingen auch wiedererkannt und ich glaube wichtig ist, dass man einfach offen und ehrlich damit umgeht, dass man sich Hilfe sucht. Ähm, wie gesagt, für mich war der erste Anlauf war einfach Gespräche mit Freunden, mit Familien. Und ja, man sollte sich da nicht schämen und vor allen Dingen auch, das habe ich auch gerade gehört ähm, und so war es auch, das hatte ich vergessen zu erzählen, man sucht immer und sucht immer, ähm, dass man immer sagt, oh, ich habe jetzt körperlich gerade Bauchschmerzen, kein Appetit und äh, ich, also ich war zum Beispiel bei so vielen Ärzten und habe gesagt, ey, da muss irgendwas sein, findet mal was und ich bin kerngesund und es spielt sich alles oben ab und ähm, deshalb, äh, man soll da einfach nicht, ja, man, man soll einfach, ähm, wie soll ich sagen, offen und ehrlich darüber sprechen und dann vielleicht sich ja auch, auch Hilfe suchen. Und ich glaube, das ist wichtig.
2: Ja, dann sag, ja. Ich denke, ja. Das ist wichtig, gerade wenn man zum Hausarzt geht. Ne? Denn wenn man jetzt nur die körperlichen Beschwerden schildert und jetzt ja. meint, der will das gar nicht wissen, dass ich von Schuldgefühlen äh, gequält bin, dass ich ja, hoffnungslos bin, vielleicht sogar finstere Gedanken habe, das möchte er vielleicht gar nicht wissen, der Hausarzt, und ihm dann nur vielleicht die, die Rückenschmerzen und die Ohrgeräusche oder die, die Kopfschmerzen schildert, dann ist es manchmal schwer für den Hausarzt, das zu erkennen. Und deswegen mhm. würde ich eben immer sagen, auch diese Krankheitszeichen, die zur Depression gehören, schildern. Dann ist es einfacher und man kriegt vielleicht rasch eine, eine richtige Behandlung. Ja,
0: ja. Herr Minister, dann sage ich ganz herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung. Das war toll, das war sehr offen, das war sehr informativ und eloquent. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt nach München. Ist das eine richtige Tournee, die Sie da jetzt machen?
1: Ähm, ja, das ist eine richtige Tournee. Also wir ähm, haben 22 Auftritte und sind jetzt, ähm, ich glaube, acht Auftritte haben wir jetzt. Und jetzt steht München an. Ja, immer vor so, ja, Publikum und direktes Feedback zu bekommen, für mich auch neu, aber sehr, sehr spannend.
0: Ja, fantastisch. Drücken Sie sehr die Daumen. Viel Spaß. Bleiben Sie gesund und äh, viel Erfolg sozusagen in, auf der neuen Stufe Ihrer beruflichen Laufbahn. Ja. ja vielen vielen Dank und von meiner Seite. Her. Ja,
1: gerne. Vielen vielen Dank und danke, dass ich mit dabei sein durfte. Dankeschön.
0: Alles Gute, Herr Hegel. Wir sind am Ende und freuen uns auf den nächsten Podcast.
2: Ja, so ist es. War wieder eine sehr, sehr informative. Geschichte, denke ich, immer wieder sehr eindrücklich, die, die Schilderungen unserer Gäste. Das ist ja. immer wieder beeindruckend. Und äh, nochmal Dankeschön an alle, die
0: bisher auch mit dabei waren, für diese Offenheit, mit der sie sich geäußert haben. Das war's für heute. Die nächsten Podcasts sind in Planung, in Vorbereitung. Ich sage vielen Dank für die Mitwirkung. Ihnen danke für Ihr Interesse. Wie immer können Sie natürlich alle, die wir bisher bereits aufgezeichnet haben, alle Podcasts in der ARD Audiothek. Hören, Dankeschön, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Harald Schmidt.
2: Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Und jetzt noch ein Tipp für die ARD-Audiothek. Hallo, ich bin Anna Engelke. Und ich bin Carsten Schmiester. In unserem Podcast Streitkräfte und Strategien schauen wir auf den Krieg in der Ukraine. Was passiert gerade zwischen den Fronten? Und wann kommt die Zeitenwende in der Bundeswehr? Wir fragen nach und berichten darüber im Podcast Streitkräfte und Strategien. Hören Sie gerne rein und abonnieren Sie uns. Zum Beispiel in der ARD Audiothek.